0: Yeah. Durante el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto Tenemos que Hablar de Chile que lo que empezó a generar es una serie de encuentros de diálogo entre personas muy diversas e improbables como se dice, ¿no es cierto? Que son eh, grupos que se arman con personas que extrañamente se debieran como conocer juntar. o juntar para salir de la burbuja y efectivamente generar espacios en los que pudiéramos entender cruzar puentes y saber qué es lo que piensan los otros y en base a este estudio grande que se hizo eh, de participación ciudadana en esta plataforma tenemos que hablar de Chile que es una plataforma que incorpora a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, bueno surgieron datos súper relevantes que los vamos a conversar con Valentina Rosa que es la subdirectora del proyecto, ¿cómo estás Valentina?
1: Hola Lucía, muy bien, muchas gracias, un gusto estar con usted en esta tarde Igualmente, Igualmente.
0: si tuvieras que decir el gran titular y después vamos por, con los subtítulos de los resultados de este proyecto ¿Cuál para ti es el más relevante?
1: Eh, difícil sintetizar todo en una frase, yo creo que hay una diversidad de proyectos de vía gigante que a la base están cruzados por una incertidumbre y una inseguridad mm. Tremenda, pero con mucha esperanza en el futuro y en que las cosas, sobre todo las instituciones, la política
0: y el estado pueda funcionarles mejor eventualmente. Oye, otro genial la frase que acabas de decir, por favor. Sí. <risa> Enmarquémoslas, me parece súper interesante, además, porque hablas de varias cosas, habla, que vamos a empezar a desglosar en este claro. diálogo, ¿no es cierto? Esta conversación contigo. Primero hablas de un país diverso, luego hablas de eh, incertidumbre como una emoción transversal. Y habla finalmente de esperanza en los procesos que vienen, que me parecen tres cosas súper importantes. Hablemos de lo primero. ¿Qué tipo de características tiene esta población tan diversa? Bueno, como
1: comentabas al inicio, este fue un esfuerzo, la, la verdad, muy, muy grande de diversidad, de traer distintas opiniones a alguna conversación en común, no solo diversidad territorial y etaria, sino que también perso participaron personas desde eh, las cárceles o eh, adultos mayores, desde residencias del Hogar de Cristo. En el fondo fue un esfuerzo que si lo hubiésemos hecho presencial o en otras características hubiese sido muy difícil juntarlos al, en el mismo espacio. Y en esa diversidad de, de opiniones que vimos en... En las videollamadas se veía esa, esa distinta experiencia de lo que es Chile, el que está en el norte, el que está en el centro de Santiago, el que está en una isla, tienen distintas experiencias del país, distintas dificultades, realidades, anhelos, sueños, pero eh, con esa realidad común, que no, la, la metáfora que hemos he, he hecho nosotros, que creemos que, que habla mejor de lo que hemos encontrado, es que es un coro. Hay sí. voces muy distintas, hay distintas también... Eh, lugares donde ponerse en el escenario, estamos todos ahí en un mismo escenario, pero en distintas posiciones y hacemos distintas voces, pero sale una canción que se logra escuchar con cierta armonía.
2: Sí, esta interpretación que hacemos cada uno de los chilenos, de, eh, dependiendo del lugar que, en que estamos, como decías tú, del norte, del sur de una isla, ¿hay algo en común que, no, que nos une? ¿Es una visión, no sé, con esperanza en el futuro, con temor, con intranquilidad? ¿Cómo, ¿Cuáles son los datos que recogieron ahí?
1: Así es, Marcelo. Vemos distintos anhelos y experiencias de vida, pero con una sensación de inseguridad tremenda. Nosotros preguntamos directamente por las emociones que las personas han vivido en, el último, en las últimas semanas antes de conectarse. Y hay muchas emociones negativas, de hecho, cuatro a uno eh, salen con mayor presencia aquellas emociones como la rabia, la tristeza, la inseguridad, incertidumbre. Si bien no hubo emociones de las palabras que las personas más utilizaban al hablar del presente, estos diálogos se desarrollaron durante... Eh, junio y noviembre del año pasado muchísimas eh, crisis y, y situaciones complejas que lamentablemente aún estamos atravesando y que hablan de esa inseguridad que viven las personas no necesariamente de que están efectivamente muy mal, pero de esa sensación de que sienten que sus proyectos de vida son Castillos pero de naipes feliz. que prenden de, prenden de un hilo y que se podrían caer por tantas cosas, el perder una pega, el tener una enfermedad, el pensionarse, eh, porque ya vivimos con deuda, porque
0: ya estamos al límite y la vida no funciona, pero al límite. Y cuando llegamos a la esperanza, entonces, ¿en ah. qué se centra? ¿De dónde se encuentran esos recursos que le dan esa gotita de esperanza a la gente? Sí, eso es algo que, que nos ha llamado mucho
1: la atención, que nos parece muy relevante, eh, hay que tener en cuenta que no es, un, no es confianza, no es otras palabras que quizás hablarían más del entramado social, de la cohesión social. Esperanza es, es un piso mínimo, la verdad, que, hay, que es necesario cuidar. Esa esperanza está muy puesta en el futuro. Muy marcada por la discusión constituyente, no solo la constitución o el producto en sí mismo que salga de este proceso, sino la oportunidad de repensar el país, la conversación, el proceso participativo que eso que eso implica. Eso también son altas expectativas, que es difícil de cumplirlas completamente y por lo tanto también es algo que de nuevo nos llama eh, a quienes participamos del debate público a cuidar también esa esperanza. Y esa prensa que también se traduce en que ojalá, la, como mencionaba al inicio, el Estado, la política, las instituciones funcionen mejor. No hay una discusión tan, al menos explícitamente política, si el Estado tiene que ser me, más grande o más uh -huh. chico, o qué que, que partido político debiera... Eh, organizarlo mejor, sino que es que, que los horarios, que el lenguaje no funcione que el trato sea más digno, que no me peloteen entre 10 ventanillas distintas, que al menos tenga la oportunidad de interactuar con el servicio público que necesito porque a veces ni siquiera está presente en mi comuna es ese el nivel de, de interacción que la gente, o de funcionalidad que la gente espera.
2: Valentina esto es independiente del de lugar donde uno vive, independiente del partido político es, una, es un sentimiento común
1: Así es, nosotros eh, hicimos un análisis de cerca de más de 700 palabras bien cargadas políticamente para ver si esto aparecía en los diálogos eh, y vimos que aparecen en un poco más del 16% de los registros que realizamos. Entonces hay algunas ideas políticas que están presentes, pero la mayoría de las personas no hablan en ese lenguaje eh, político en todos lugares del país. Hay una conversación que es más nacional. Eh, no nos permite, de hecho, separar el análisis que hicimos, que hablan las mujeres o que hablan los jóvenes del norte, sino que esta conversación en común que tenemos sobre nuestra visión del país, y hemos analizado también cómo cambian, por ejemplo, si hay eh, personas que se consideran pertenecientes a un pueblo originario o no, y la verdad es que las conclusiones no, no varían mucho. En el fondo, esta conversación en común trae distintas realidades, pero genera una visión común sobre lo que estamos viendo. Ah,
0: eso te iba a preguntar si había alguna diferencia, pero 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 parece que no, no está todavía desglosado ese resultado, más nomás. ¿Hay alguna diferencia entre la emoción de personas que podrían considerarse más jóvenes eh, o bajo los 35 quizás y las personas más adultas? No, efectivamente hasta ahora no vemos una
1: gran diferencia. Sí, la vemos que es, neces es quizá interesante traerlo a colación que hicimos algunos diálogos con eh, personajes más VIP a los que queríamos invitar a que vivieran la metodología. No está inserto en estas mismas conclusiones, solo en un ejercicio más comunicacional. Y ahí, por ejemplo, nunca salía la rabia eh, que estaba tan presente en estas conversaciones ciudadanas. Claro. Y ahí nos parece súper interesante eso. Lo, lo poco presente que, que está entre quienes toman decisiones a veces claro. y entre quienes las sufren. Está muy, muy presente. ¿Y que tiene que ver con lo Eso que hablamos al principio de del programa? Sutil, claro, claro, los
0: sesgos que tiene un grupo de la población que no vive ni un poco de lo que vive el resto y la mayoría de la ciudadanía y cree entonces que puede, a partir de su realidad, explicar los fenómenos sociales sin tener ningún grado de conocimiento.
2: Oye, Valentina, ¿por qué lo, los y las chilenas vemos el tema que se nos viene al futuro, el tema de la convención constitucional, como algo positivo o esperanzador?
1: Bueno, hay un anhelo importante de participación. De hecho, al final le preguntaba a las personas, bueno, que hay que cambiar, mejorar, elijamos uno, prioricémoslo en conjunto, pero la última pregunta era eh, ¿qué pueden hacer ellos? Y ahí la pregunta, la respuesta, perdón, como DIN en general era participar. Eso, de nuevo, tiene una variedad gigante entre medio, eh, desde votar, desde informarse mejor, desde preocuparse por los vecinos. Y en torno a eso está muy marcado el debate constituyente porque es un poco lo, lo que marca el año... Sí. Eh, político, social, electoral en, en tantas medidas entonces la gente responde mucho bueno voy a votar informado, voy a ir a votar de partida que no es tan obvio voy a convencer a otros de que vayan a participar o a votar eh, y sale a, como eso, como una respuesta bastante eh, común con muchas distintas características, no todos tenemos la misma posibilidad de votar, o perdón, de, de participar en la, en la municipalidad, no tenemos el tiempo, algunas municipalidades o algunas instituciones políticas también son más porosas que otras en, en términos de, de participación, pero al menos votar en el proceso constituyente, informarse de lo que está pasando, es como... Eh, el proceso más concreto que tenemos a la vista. Eh, por ahora y esto como, como fue el año pasado entregaba bastante esperanza expectativas, hay que ver cómo va cambiando eso eh, en el transcurso del año sobre todo cuando ya tengamos rostros de quienes van a ser o, y nombres de quienes van a ser quienes escriben, eso obviamente puede ir cambiando esa sensación de esperanza pero estos diálogos están muy marcados por eh, el plebiscito y en el plebiscito era votar también por, por una idea más abstracta que eh,
0: la definición concreta
1: del proceso constituyente.
0: Te quiero preguntar Valentina sobre los diálogos o la idea del diálogo porque una de las cosas que conversamos hace un tiempo atrás con el eh, con con otra persona integrante del equipo también eh, tenía que ver con cuán distinto se percibe la necesidad y las posibilidades de dialogar en este grupo que representa a una gran mayoría de la ciudadanía a lo que uno percibe que está presente ya sea en los espacios de opinión pública, que son las redes sociales de generación de opinión pública y los medios de comunicación. Y quiero saber si eso se confirmó finalmente en los estudios finales y si tú pudieras profundizar un poco en eso. Bueno, en estos ejercicios siempre tenemos un poco el sesgo de que las
1: personas participan voluntariamente. Eso es algo que hay que asumir y eso implica que es gente que está dispuesta a tener una conversación sobre política con absolutos desconocidos, que ya es una invitación eh, extraña, pero como decíamos, hicimos un esfuerzo que yo creo que nos permite fortalecer que acá hay menos sesgo, al menos que si hubiésemos tenido que movilizar mucha gente a un mismo eh, gimnasio en una misma comuna donde además Acá se genera un interés por esto de tener que hablar con alguien que está al otro lado del país, cuando quizás son como mis mismos vecinos con los que ya participo en la Junta de Vecinos, eh, podría cambiar. Eh, a nosotros nos llama mucho la atención eh, las emociones y los procesos, la, la forma en la que la gente participa en estos diálogos desde el inicio hacia el final. Al inicio cuesta que hablen, eh, las, conversaciones, las la, um, intervenciones son más cortas en general eh, hasta que entran como en confianza con el resto del grupo y luego ya, bueno, se traspasaban los números de WhatsApp, se ofrecían pega entre ellos, salían <risa> hasta reencuentros familiares. ¿eh? Eh, y yo creo que eso nos Algunos habla mucho casaron, de la
0: carencia.
1: <risa> <risa> hasta ahora no hemos sabido eso, pero yo creo que nos habla mucho de la carencia de estos espacios. No estamos claro. acostumbrados, no los conocemos, no lo sabemos. Eh, y sobre todo cuando no tengo idea de quién va a ser el que va a estar en esa misma reunión. Eh, la, la falta de experiencia al respecto no, nos da susto, nos genera incertidumbre. Pero el vivir un espacio, sobre todo así de horizontal, a través de la cámara, también nos facilita que yo no sé si en la casa que se alcanza a ver atrás, grande o chica, si tiene un auto no, o tiene diez, Veo una persona que me está contando que tiene la misma incertidumbre que yo eh, y que está también muerto de miedo si se contagia o no, o si va a perder la pega.
2: Oye, Valentina, esto tiene mucho que ver con eh, la pandemia. ¿Estos sentimientos se arrastran desde el 18 de octubre en adelante?
0: o incluso antes, cuando tú contabas por ejemplo de la incertidumbre eh, y de los proyectos de vías frágiles como Castillos de Naipes decía, hablabas también de esa realidad del endeudamiento, por ejemplo entonces quizás es una situación anterior que Hola, se puede haber profundizado este perdón, 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 perdón es, es. <risa>
1: Es difícil separar, la verdad, la, las distintas crisis que estamos eh, atravesando. Yo creo que es un ejercicio que está muy marcado por la situación sanitaria. De hecho, hemos visto que los picos de emociones negativas se relacionan un poco, a lo, se correlacionan con los picos de contagios también. Eh, y creemos que eso no está tan, debate, tan presente en el debate público también. Quizás la, la elite o el debate público está un poco más enfocado todavía en explicar el, el estallido social. Pero además del estallido social hay tanta Ajá. gente contagiada o con susto de contagiarse con problemas económicos derivados de la crisis sanitaria y eso es imposible, la verdad, de, de, de separar. Creemos que todo se junta para tener esta, estas sensaciones, estas emociones, pero también esta ilusión de que eventualmente las cosas pueden cambiar tanto porque se acabe la crisis sanitaria o se controle, eh, como también los aspectos más políticos.
2: Valentina Rosa, subdirectora del proyecto tenemos que hablar de Chile, Lucía, una sí, cosita sí, más una última pregunta
0: súper específica que es, ¿dónde se pueden encontrar los resultados del proyecto para quien está interesado en revisarlos y si este proyecto terminó acá o va a continuar con alguna otra etapa?
1: Eh, buenísima pregunta, y los resultados están en tenemoscalardechile.cl/slash resultados. También a través de todas nuestras redes sociales, están en Twitter, Instagram, TikTok eh, y todas las posibles que se me puedan estar yendo. Así que vamos a estar haciendo muchísima difusión. Eh, pueden escribirnos también si tienen si quieren profundizar en algo. Estamos muy abiertos a que esto, eh, cumplir nuestra promesa con los participantes de que esto sea escuchado por los líderes políticos y sociales del país que son. Muchísimos, la verdad. Y este año también vamos a estar desarrollando distintas formas de participación ciudadana, eh, con distintas metodologías. Este año vamos a probar otras cosas. Eh, así que también ahí atentos a nuestras redes sociales, que se vienen más invitaciones. Muchas Muy gracias, bien.
0: pues, Valentina Rosa. Entonces, subdirectora del proyecto, tenemos que hablar de Chile, aquí en Estación Central de Radio Sat Felicitaciones, además. Un super bonito proyecto. Gracias. chao chao Gracias a usted.